0: Derecho Rex. Divulgación jurídica para quienes saben reír Con Gonzalo Sánchez de Tagli Ixchel Cisneros y Miguel Pulido Todos los lunes a las 9pm A través de Puentes
1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas o cualquier momento en el que estén escuchando este podcast de Derecho Remix. Ustedes saben este programa de divulgación jurídica que grabamos aquí en Puentes ME, junto con Michelle Cisneros. ¿Cómo qué estás? Bruto,
2: qué seriedad. Muy bien, ¿y usted.
1: La solemnidad del derecho <risas> impone. Eh, ¿Cómo estás, Gonzalo Sánchez de Tagle? Como siempre, gusto saludarlo, chicos. Muy bien. Oigan, antes de iniciar el programa de hoy, eh, déjenme hacerles una pregunta muy sencillita. ¿Ustedes conocen la frase que dice, podré no estar de acuerdo con lo que dices, pero defenderé hasta la muerte tu derecho a decirlo? Se le atribuyen a Voltaire. Se le atribuyen a Voltaire. Ya empezó muy sofisticado <ríe> ¿Qué con tal? el Con el se le atribuyen a Voltaire porque... Qué bueno que dices, se le atribuyen a Voltaire, porque precisamente... Porque es mentira. Ah. Exacto, porque es mentira. Yo toda mi vida, bueno, no toda mi vida, pero desde que conocí la frase y la escuché adjudicada a él, supuse que así era. Pero encontré una nota por ahí que dice que precisamente un error común entre esas personas pretenciosas que usan gustan de utilizar frases o dar citas célebres en sus argumentos. Es esa falsa atribución a aquello de estoy en desacuerdo con lo que dices, pero defenderé tu derecho hasta la muerte para decirlo.
2: Entonces, ¿quién lo dijo?
1: Creo que un biógrafo de Voltaire
3: se le atribuyó a él, pero no hay ningún escrito ni ninguna fuente directamente de Voltaire
1: en la que haya pronunciado esas palabras. Mira, el muchacho ¡Mira! hizo la tarea. En realidad es una biógrafa. ...de Voltaire, que es británica, eh, a quien eh, se le conoce o se le conoció en su momento con el nombre de Evelyn Beatrice Hall... ...y en el libro que se llama Los Amigos de Voltaire, publicado en 1906, hace apenas poquito... ...ella eh, hace esta recreación de una conversación en la que le atribuye a Voltaire esa frase que nos tiene ahora conversando... Y uno puede encontrar esa referencia a todo esto que les estoy diciendo en otro libro que se llama The Never Said It, A Book of Fake Quotes, Misquotes and Misleading Attributions, que es de Oxford University Press. Eh, bueno, pero al margen de la polémica <risas> y de las referencias eh, que tiene nuestro querido abogado Gonzalo Sánchez de Tagle, el punto es que esa frase, la de eh, estaré en desacuerdo con lo que dices, pero daría incluso mi vida para defender tu derecho a decirlo, es emblemática para explicar el tema de la libertad de expresión. Y ese es el tema que nos ocupa precisamente hoy en Derecho Remix, la libertad de expresión, que es cómo se ejerce qué relación tiene con el trabajo periodístico, con los medios de comunicación, etcétera. Bienvenidos a Derecho Remix, este programa de divulgación jurídica eh, en donde también los abogados sonríen. <risa> bueno, demos inicio entonces.
2: Bueno, sonríen. Claro, es que
1: conforme uno va avanzando en la carrera de Derecho se va olvidando eh, el músculo de la sonrisa, por lo menos en ejercicio de la profesión, mientras esté en ejercicio de la profesión. ¿Qué es la libertad de expresión, querido Gonzalo, así a bote pronto? Pues un poco
3: es el derecho a decir lo que le venga a cada quien en gana. No sé, Shell, si tú tienes alguna otra intuición sobre qué es la libertad de expresión sin hacer referencia al artículo sexto de la Constitución o al artículo trece del Pacto de San José.
2: No, bendito sea, solo el, el que, el, la definición que acabas de decir me parece perfecta, sin ningún
1: artículo. Exacto. Bueno, yo quisiera sumar a los artículos que citó el abogado Sánchez de Tagle el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No, eh, creo que el, el tema de la libertad de expresión en la lógica histórica eh, tiene mínimo sentido hacer una referencia a su punto de origen porque eh, las sociedades no siempre fueron como nosotros las conocemos, ¿no? Quienes escuchen este podcast pues, tienen sus referencias de las revoluciones en la Ilustración, las revoluciones inglesas y la Revolución francesa, que justo permitieron ese avance de libertades. Y una central fue la libertad de conciencia y su primer hermana, que es la libertad de expresión. Eh, pero en aquel contexto, pues, la libertad de expresión en realidad eh, estaba justificada no sólo por la, la idea de poder decir lo que se quisiera, eran, las sociedades eran políticamente menos intensas de lo que son ahora, sino... Creo que la, la libertad de expresión, por lo menos así lo refieren muchos eh, estudios o muchas referencias históricas, tenía mucho que ver con la posibilidad también de enriquecerse personalmente del dicho del otro. Entonces esta, ahí empieza a hacerse el juego de la, de la idea dual de la libertad de expresión de un derecho individual, yo decir lo que se me venga en gana, pero también una dimensión social que es que los demás, los otros, se aprovechen de lo que estoy diciendo. Y con ese encuadre así muy general de la libertad de expresión, pues nos vamos moviendo en el tiempo hasta que resulta que la libertad de expresión es medular para las actividades periodísticas, las actividades informativas. Y, que y para les... los países como el nuestro. Y para los países como el nuestro. Y ahí me quiero estacionar para hacerles una provocación porque si la libertad de expresión es medular para que las sociedades funcionen y tengan eh, una democracia intensa, que sean políticamente vivas, les quiero leer, esto, esto que les voy a leer lo estoy tomando de la página de la Presidencia de la República y es un discurso del presidente Enrique Peña Nieto que dice, eh, cito el comunicado, «El presidente Enrique Peña Nieto aseguró hoy que la libre manifestación de las ideas es una conquista social irrenunciable en nuestro país» que hoy forma parte de la normalidad democrática. El presidente recordó que en México se publican cerca de 600 periódicos y circulan más de 650 revistas. Dijo, además, en el territorio nacional hay más de 2.500 emisoras de radio y televisión que transmiten cientos de programas informativos y de entretenimiento. Al encabezar el evento de cambio de presidencia del Consejo de la Comunicación, el primer mandatario subrayó eh, que hay infinidad de portales y blogs en Internet y... Cerró diciendo, todos estos hechos reflejan con claridad que México es un país plural, participativo y de libertades.
2: ¿Y no habló de la publicidad oficial? ¿Ni de la autocensura de muchos de esos medios?
1: De acuerdo a este comunicado de prensa, no. ¿Pero por qué tendría que haber hablado de ello, querida Excel?
2: Pues porque solo decir un número, que hay un montón de medios este, en el país, ¿no quiere decir que realmente se estén publicando cosas que, uno, sean verdad y que le sirvan a la ciudadanía para informarse de lo que está ocurriendo en su país?
1: Es decir, la libertad de expresión en los términos en los que lo plantea el presidente que son un montón de números de cuántas revistas, cuánta prensa existe, no dice nada sobre la calidad del debate público en México.
2: Pues no, simplemente es un número cuantitativo. E igual podríamos hablar de cómo intentaron legislar contra Internet y la libertad de expresión. Y ahorita dice que hay miles de páginas donde se puede hablar de lo que uno quiera. Pero la realidad es totalmente otra.
1: Dijiste otra cosa que me parece súper interesante, la publicidad oficial. ¿Por qué tendría que ser importante la publicidad oficial para la libertad de expresión?
2: Pues básicamente porque la mayoría de los medios tradicionales en México viven de la publicidad oficial, que esto sirve como un látigo de si no dices lo que yo quiero que digas, te quito este dinero que puede ser como pauta publicitaria y hay ocasiones en las que literalmente hay periodistas en nómina del gobierno y, y se les paga por ello.
3: Pero ese creo que ya es otra discusión. ¿Por qué? Partiendo un poco de la premisa En la que decías tú eh, Lo primero que habría que ver es Efectivamente si existe una libertad A decir lo que nos venga en gana Creo que hay, hay que juzgar Con la vara de vida Las palabras del presidente Efectivamente si hay tantos medios de comunicación Sean físicos, sean digitales Espacios audiovisuales, etc. Entonces podemos partir de una premisa muy básica Es que si sí hay mucha gente diciendo Lo que le venga en gana En principio, en principio <risa> Como segundo lugar O oh, no Como segundo lugar O en segundo término Otra cosa muy distinta Es el derecho a la información Que efectivamente Es la prima hermana Si no es que la melliza O la gemela De la libertad de expresión esa, esa comunicación Que nosotros estamos Escuchando Es libre o no es libre Coaccionada o no coaccionada Pagada o no pagada
2: que ahí creo que es, hace la total diferencia. ¿La libertad de expresión se acaba en el momento en el que dejas de decir lo que quieren que digas?
3: Pero entonces, ahí de quién es el problema? ¿Del emisor de esa información? Si tú eres una periodista y recibes efectivamente dinero del gobierno federal para decir lo que ellos quieren que digas,
1: entonces, en realidad, no es un problema propiamente de la libertad de expresión, es un problema de otra cosa.
2: Yo creo que es un problema de los dos, del gobierno y de quien recibe.
1: En <risa> todo caso, están pintando un escenario que me parece tiene muchas eh, aristas, como todo, no, para entrarle. Porque la idea de que hay libertad de expresión porque numéricamente hay, son contabilizables muchos medios, muchos blogs, muchas páginas y por eso dar por sentado que hay libertad de expresión, me parece que ese cálculo, esa asociación de ideas... Es muy simple. Es muy simple, Pero exacto. Pero si sí es el
3: primer, si es el, creo que es un buen punto de partida.
1: Es un primer punto de partida. Sobre todo en un país que viene de un régimen autoritario en donde lo cierto es que había menos espacio para decir las cosas y ciertamente había... Donde
2: no te vendían papel si eras periódico. Pues claro.
1: Exacto. Pero el segundo punto que es bastante interesante y nos vamos metiendo ya a la profundidad más densa del tema es cuáles son las condiciones en las que se ejerce esa libertad. Porque el dinero del gobierno asignado a los medios de comunicación como una modalidad de premio o de castigo, efectivamente coarta la posibilidad de que esos medios divulguen las ideas con la libertad y el placer que quieran, con, no a sus anchas, para decirlo con todas sus letras. Y ahí yo creo que Ixchel tiene un punto. Las condiciones en las que funciona el ecosistema mediático en México no son las de una democracia... Intensa y viva Déjenme ponerles a propósito Si el presidente nos picha datos Déjenme devolverles uno eh, Que por cierto esta nota en realidad es viejita no es, no es una nota de referencia Es solo para ver cómo se construye El discurso gubernamental en el tema Pero el dato que les quiero dar es el siguiente En México existen menos de 21 permisos Para radios comunitarias Las radios comunitarias son eh, estaciones Que usan el espectro radioeléctrico Pero que no tienen un fin comercial y esta figura de las radios comunitarias, que en realidad son organizaciones sociales que tienen acceso privilegiado a los medios, al, al espectro radioeléctrico, para divulgar sus ideas, decir cosas que le convienen a la comunidad, etcétera es un concepto que en el derecho comparado tiene un desarrollo impresionante. Si ustedes van derecho a Canadá... ¿Derecho comparado? Bueno, en, en cómo, 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 se, ¿cómo se legisla en otros países? Me, me extrañó que no dijeras sí. nada del espectro radioeléctrico. Güey. Pero el espectro radioeléctrico...
2: Es mi tema. Es Ahí no, bueno. es, no es tan legal. Entonces, sí, sí puede ser. que Por, okay. eso, por eso no caí tan fácil.
1: Es importante. Sí. El punto es que en otros países eh, sus legislaciones les permiten contar las radios comunitarias... Por cientos, como es en el caso colombiano, o por miles, como es en el caso canadiense. Y en México tenemos escasas 20 radios comunitarias. Y entre otras razones por las que las eh, comunidades indígenas, por ejemplo, no pueden tener un acceso privilegiado a, um, al espectro radioeléctrico, la oportunidad de, de emitir eh, una estación de radio, es porque el monopolio o el oligopolio de medios consideran que es competencia. Todo lo que suene y todo lo que distraiga la posibilidad o todo lo que ocupe la posibilidad de las audiencias de prestarles atención les compite. Y yo creo que ese es un ataque muy sutil, pero muy gravoso a la libertad de expresión en este país.
2: Claro, ¿no? Y hay eh, lugares donde además la última legislación, ustedes sabrán mejor que yo que equiparaban a las radios comunitarias con las radios comerciales y entonces les pedían unos requisitos que evidentemente eh, tanto técnicos como económicos que en una comunidad indígena en la sierra de Oaxaca era imposible de cumplir y pues jamás les iban a dar una radio y evidentemente estaban coartando la libertad de esas personas que tenían una necesidad de comunicar algo, lo que fuera
1: En términos generales, Gonzalo ¿Hay libertad de expresión en este país? Yo diferenciaría
3: dos puntos que creo que son medulares. Uno es, si vemos la libertad de expresión pura y dura, en mi, en, en mi opinión, sí la hay. Es distinto, y sería el segundo punto, analizar la libertad de expresión a partir de la calidad de la información que recibimos. Entonces, ahí es donde se abre la pauta para pensar en el derecho a la información. Creo que una de, de las grandes victorias, y si no… victorias sí como componente del Yo soy 132 que pusieron sobre la mesa es atacar a los grandes medios de comunicación por la información que estaban difundiendo, como componente verdadero de la democracia al decir es que, claro, Televisa o TV Azteco los grandes medios de comunicación pueden decir lo que quieran, pero a partir de ahí es que yo me informo para tomar mis decisiones público-políticas Sí Entonces, No sé si, si me estoy yendo por las nubes o por las ramas, pero creo que Libertad de expresión sí puede haber, hay casos paradigmáticos como comunicadores que han sacado de medios, de, de medios, Carmen Aristegui específicamente, o en una de esas del Perro Ferriz que lo sacaron a la mala. Bueno, eso es una escuartar de manera directa la libertad de expresión. Pero en términos generales, creo que como tal sí la hay. Lo que habría que evaluar es el, eh, la calidad de esa información, que es lo que estamos recibiendo los mexicanos.
2: Yo creo que, o sea, en... Si lo comparamos con otros países, puede ser que sí, ¿no? O sea, se podría podría decir el presidente que tenemos miles de medios y lo que sea. Y si lo comparas, no sé, este, con el Granma en Cuba, pues sí, el único periódico oficial, ¿no? Hay Cosas por el estilo. Pero eh, también creo que no solo la cuestión acá es la calidad de la información, sino también el cómo vamos ganando pasitos y luego nos los quieren echar para atrás un espacio podría ser como el de Carmen Aristegui, pero lo que no se entiende es que el espacio radioeléctrico, como de, de decía Miguel, es de nosotros, de los mexicanos. Y al final estas grandes empresas nos están poniendo la información que ellos quieren en nuestros espacios. Pero esto tiene mucho que ver que nosotros mismos como ciudadanos no hemos sabido apropiarnos de eso, que es nuestro espacio, es nuestro medio de comunicación. Y sí hemos encontrado algunos espacios eh, sobre todo en internet Para poder ser un poco más libres ¿no? Y decir y, e informarnos Y etcétera Pero volvemos a esto de cuántas personas en México Tienen acceso a internet ¿no? Entonces, pues sí, los medios tradicionales Siguen informando a la población Al final la información no es de calidad eh, Y la mayoría de los mexicanos Se sigue informando en esos espacios
1: Yo me atrevo a decir lo siguiente tomando el término que acuñó Gonzalo ahora, de decir libertad de expresión pura y dura. Desde la lectura de un régimen que no tiene esta obsesión persecutoria, sancionadora, como lo tienen otros regímenes autoritarios, el chino o el cubano, es evidente que gozamos de condiciones de libertad de expresión. Si le adherimos condiciones o categorías a esa reflexión sobre la libertad de expresión. Yo creo que ahí el modelo mexicano empieza a hacer aguas. Eh, tomo como referencia a un, un autor de Estados Unidos, un profesor de la Universidad de Yale, eh, Owen Fish. Owen Fish lo que dice, bueno, además de que es un estudioso de las libertades civiles desde el modelo de Estados Unidos, pero Owen Fish lo que construye es un argumento de por qué la lógica de intervenir los medios masivos de comunicación eh, es una lógica de libertad. Y lo que Owen Fish dice es, pues claro, la libertad de expresión, cuando la, cuando la conceptualizamos y cuando las sociedades modernas se apropiaron de ella, tenía como referente a la persona que se paraba en una esquina en la plaza pública y podía gritar lo que quisiera. Tenía la posibilidad de decir lo que se le viniera en ganas sin que llegara la policía a molerlo a palos ¿no? o a callarlo, que era como la lógica de los regímenes autoritarios y esa barrera se había superado. Pero lo que FIS plantea, y en lo que me parece que es fascinante su argumento, es que en estas sociedades eh, la plaza pública ya incluye también los medios de comunicación, lo que pasa en la televisión, lo que pasa en la radio. Y si nosotros dejamos que unos cuantos controlen, unos cuantos conglomerados controlen quién va a la radio, quién va a la tele, o incluso en algunas, en algunas circunstancias, quién sí y quién no se anuncia por Internet, bajo ese modelo... Eh, estás afectando la libertad de expresión. Por lo que FIS dice, necesitamos un modelo que intervenga en esos espacios porque no es un asunto, ojo, y esto es fascinante, no es un asunto de igualdad, no es un asunto de que hay que intervenirlos para darle acceso igualitario a las comunidades indígenas, al empresariado. No, es un asunto de libertad. Porque si no los intervenimos, las personas no van a ser libres de poder ir y decir lo que sea. Claro. Quién define quién parte la torta, quién parte el pastel, es, este, es es uno de los elementos más densos de la discusión. Y para no ser... Eh eh, gringocéntrico, para no quedarnos en la lógica de que esta es una discusión solo de Estados Unidos pues esto también es una discusión que se tiene en Francia y que se tiene en Italia particularmente en Italia a partir de todo lo que hizo Silvio Berlusconi con el, la, captura, exacto, la captura de los medios y después la, no había debate, no había nada porque aunque había mil canales y mil cosas había una sola versión de las cosas <risa> tipo Big Brother con esto hacemos el primer corte de este Derecho Remix dedicado a la libertad de expresión. Eh, estamos hablando, como siempre, con Michelle Cisneros y con el abogado más laureado de la colonia condesa, Gonzalo Sánchez de Tagle.
4: <risa> de, 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 derecho Remix. Mix. 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 mix, mix.
0: Derecho. Derecho. De, 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 derecho Remix.
1: Bueno, volvemos a Derecho Remix estamos hablando de libertad de expresión si existe en México cuáles son las características que nos ayudan a identificar si uno aquí puede decir lo que se le pega a la regalada gana sí existe
2: gana? porque a Gonzalo le gusta maná y entonces le puede gustar maná y lo puede decir abiertamente eso, eso lo
1: dije en el corte
3: estás transgrediendo tú mi derecho a la privacidad <risa> <risa> mi querida Excel <risa>
1: Y ahí, a propósito de, de invasiones al derecho a la privacidad y de fronteras a la libertad de expresión. Supongamos que Gonzalo puede salir libremente a decir que le gusta maná eh, por todas las calles de la Ciudad de México. Eh, si alguien se siente agredido, eh, ¿cómo ejerce ahí un, un bloqueo a, a esa proliferación de ideas que puede estar afectando sentimientos emociones es más déjenme quitar retirar de la mesa el ejemplo de Gonzalo eh, esto ya es bullying de Gonzalo pues sí. de Gonzalo completamente
3: porque más no me gusta Maná solo me gustan un par de canciones de Maná es más el primer sencillo de Maná ya con por este. allá de 1983
2: pero ya aceptar que a uno le gusta una ya está tremendo
1: pero, pues hay que salirse un poco del canon ¿no? y uno puede decir a mí me gustó Maná
2: híjole no sé, si puedes, pues sí, destino, la libertad expresión, de expresión, ahí está.
1: <ríe> bueno, salgámonos del ejemplo eh, musical con el que estábamos <ríe> acosando literalmente a nuestro querido Gonzalo y pongámonos en, en una circunstancia real, algo que se lleva discutiendo mucho tiempo en México a propósito del grito popular en el estadio cada que el portero del equipo rival va a despejar. El eh, puto. Eh, y toda esta discusión que ha habido, incluso en las esferas más altas de la FIFA, planteando que eh, es un grito homofóbico y que hay que limitarlo. Eh, ¿Forma o no parte de la libertad de expresión de los cientos de miles de aficionados que sienten que están en su derecho de, de insultar expresa. al portero?
3: <risa> Yo creo que no, está, no, no es parte de la protección del derecho humano a la libertad de expresión, porque de alguna forma considero que es una incitación al odio a la discriminación, que eh, esa, esa incitación al odio a la discriminación no está protegida dentro del núcleo del derecho a la libertad de expresión. Es decir, el derecho, como cualquier eh, otro derecho humano, pues no es de ejercicio absoluto e irrestricto, tiene ciertos linderos o ciertas fronteras que la ley no reconoce ...para su libre ejercicio... ...y en el caso de la libertad de expresión... ...el discurso discriminatorio... ...la incitación al odio, la xenofobia... ...y todo aquello que puede estar circulando... ...por, esos, por, esos, por ese tipo de discursos... ...no está protegido... ...y gritar ¡eh puto! en un estadio... ...más allá de si el portero o no se siente afectado... ...creo que es machacar... Eh, ...la discriminación hacia la gente homosexual...
2: ...y además lo usan... ...para una manera de agredir... Claro. o sea ...no le están aplaudiendo al portero... ...contrario con ese grito... Yo, la verdad, me costó trabajo, porque además soy súper futbolera, como entender eh, pues que sí, o sea, alguien al, a, así como tú aceptas que te gusta una canción de Maná, yo acepto que lo grite en alguna ocasión, y no hacía este vínculo, pero creo que es una onda que tenemos como muy arraigada, pero no por eso está bien, ¿no? O sea, es igual eh, que la canción de Molotov, que se llama de la misma manera, o una canción de Café Tacuba que justo hace poquito dijeron que ya no la van a cantar nunca más que se llama Ingrata, que habla de agredir a una mujer y es esto, o sea, tienes las cosas como tan metidas que crees que está chido decir en una canción que le pegas a tu mujer por Ingrata, ¿no? Y creo que no, y menos en un país como el de nosotros donde el discurso al odio está bien tremendo y sí, la agresión hacia las mujeres, hacia la comunidad LGBTTI eh, es tremenda. no Y yo sé que Miguel no está de acuerdo con nosotros con
3: esas no, caras a que mí, está haciendo. A mí, a mí, al igual que tú, al principio me pareció muy difícil eh, asociar el grito en un estadio con las multitudes efervescientes apoyando a su equipo y echando cotorreo. Eh, con un discurso discriminatorio. Y el ejercicio que hice fue muy sencillo. Imagínate que no fuera E puto, sino fuera E negro o E migrante o cualquier otro grupo vulnerable que esté eh, relacionado con un grito de las masas. pues En realidad, creo que si se grita E puto o E negro o E migrante o E mujer, pues termina siendo lo mismo, aun cuando no hay una persona directamente
1: afectada. Yo... No es que no encuentre ofensiva la expresión, no es que no encuentre eh, el discurso irritante, pero creo que ese es su propósito. Eh, y me parece que, vamos, como acudiendo a la a aquella categorización clásica que hacía Robert Alexi, no me pongas esa cara, Ixchel, pero es un teórico alemán del derecho. Bien,
2: por lo menos por explicar.
1: Eh, en el que, bueno... A, Habla incluso de algunos casos que son difíciles de resolver, que están en fronteras complicadas y cuando son valores en juego muy pesados los llama casos dramáticos, ¿no? Creo que hay algo de, de esa caracterización, de los casos difíciles de, de zonas nebulosas, eh, de fronteras corredizas, en esto de e puto en esto incluso de... Eh, de tratar de ofender y de agredir al otro. No, no lo estoy justificando, no estoy diciendo que eh, no haya algo que hacer. Lo que me parece es que es un caso de, de difícil intervención, porque esas mayorías aceleradas, alocadas en el estadio, eh, sus expresiones mordaces, también agresivas y también alocadas, ciertamente están protegidas por la Constitución. Tendrían que ser susceptibles de alguna sanción, eh, no hay, lo sé. Ahí el problema, que es ya, muy difícil. Ya, y ya
2: lo son. Por la FIFA ya lo
1: son. Ya, el, pero ese es mi punto. Eh, la no todas las acusaciones, ni todas las burlas, ni todos los señalamientos agresivos y ofensivos están penados. ¿Qué haríamos con el humor? El humor es centralmente eh, un discurso, una construcción, una elaboración. Que toca fibras, que ofende, no todo el humor, pero una buena parte del humor precisamente hace eso, así se desarrolla, así se construye, eh, principalmente el humor político, piensen en las caricaturas, las caricaturas, se las, las, los caricaturistas, me refiero a los moneros, se la pasan reiteradamente señalando los defectos incluso físicos de los políticos profundizando sobre los eh, defectos físicos de los políticos. Y ese es un discurso agresivo, mordaz, que trata de incomodar, que su propósito es precisamente incomodar y que yo encuentro constitucionalmente protegido. Ahí
3: creo que hay que diferenciar. Entiendo que es de muy difícil sanción, aun cuando la FIFA, creo, sí. que ya sancionó a, a, a dos personas recientemente, en, ahora con los partidos de México. En Rusia. En Rusia. Eh, es muy difícil sancionar a 40.000 personas por hacer una manifestación en un estadio. Eh, pero creo que sí hay que distinguir. Eh, voy a poner un ejemplo quizás dramático, pero imagínate que siguiéramos nosotros en 1940 y que en vez de gritarle E puto se le gritara E judío. Si, si tomamos ese canon para comparar, pues bueno, a lo mejor en ese momento pues era parte de la cultura y era incluso podía ser parte de la mofa. ¿No? Porque a lo mejor alguien tenía las características típicas por las cuales la gente le dice a alguien de manera despectiva judío, cuando simplemente es una religión. Y ahora nosotros pensamos que bueno, es parte de nuestra cultura hacer eh, sardónicos o chistosos, o echar eh, fiesta en el estadio y decirle al portero, eh, puto, por un lado. Y por el otro, por cuanto hacen los políticos, la, la ley de, las normas que regulan la privacidad de los políticos a estos personajes que se consideran personas políticamente expuestas su margen de privacidad, es decir aquello por lo cual los puedes criticar se reduce, se reduce casi casi que a su máxima o a su mínima expresión, mejor dicho entonces un político tiene un derrotero muy distinto por cuanto hace a su derecho a, a, al honor, a la privacidad a todos estos derechos que se les denominan morales eh, y creo que va por otro
1: camino déjame replanteo la idea porque cuando digo los caricaturistas se meten incluso con los defectos físicos de los políticos. En realidad, a lo que estoy apelando, o lo que estoy llamando su atención es, hay ahí una intención de, si no de ofender a todos los que tienen ese mismo problema físico, eh, por lo menos sí a ese político, pero puede tener consecuencias en una comunidad que se siente identificada. Yo pienso todas las burlas que hacían eh, la caricatura de Javier Duarte como una persona obesa. ¿no? hipercentralizado en el problema, como si... Todos la... los
2: gorditos se pueden sentir identificados claro, con y sentirse como,
1: mal, como, ofendidos. Exacto, como si la razón medular de la por qué Javier Duarte sea un pésimo gobernante es estrictamente su condición eh, de obesidad. Y yo ahí encuentro que eh, vamos, no estoy hablando de Javier Duarte como figura pública Que tiene efectivamente un estándar de protección menor que cualquier persona Que no se dedica a la política o a los asuntos públicos Eso me queda clarísimo Lo que digo es, cuando los caricaturistas se meten con las condiciones físicas de las personas Cuando hacen burla de ciertas particularidades Profundizan el estigma y la discriminación sobre, sobre esas eh,
2: pero justo viste hace poco Sobre un caricaturista Que eh, hizo una caricatura En el heraldo de Peña Nieto Y la gaviota que iban a Guatemala No Bueno justo eh, ponía a una este, Chica que era Javier Duarte Pero vestido como tradicionalmente Las mujeres indígenas en Guatemala Y entonces la gaviota le preguntaba Que por qué habían venido a un país como este Y le dijo porque venimos por una muchacha y estaba Javier Duarte vestida como indígena y entonces la gente se puso súper loca porque estaban agrediendo no a Javier Duarte sino a las mujeres indígenas que además entonces ahora resulta que vamos para, por trabajadoras del hogar a Guatemala para que trabajen este, en la Casa Blanca ¿no? y entonces el medio se disculpó, el caricaturista se disculpó porque sí creo que es totalmente distinto a que solo le hicieran la mofa a Javier Duarte ya se estaba pasando el caricaturista a una rayita más arriba que creo que ahí es un poco la discusión que tú decías de eh, cómo se regula, o sea que no es tan fácil regularlo, ¿no? porque seguramente el caricaturista cuando lo hizo le pareció este, Genial, muy chistoso sí, sí, sí. ¿no? Eh, pero pues bueno creo que tenemos que empezar a pensar en estas cosas y ver efectivamente cómo se regula
1: y aquí, miren, déjeme invocar traer a la mesa un caso que, desde mi perspectiva, es nefasto porque muestra como estas contradicciones. Yo creo que el tema del grito en el estadio es muy desafortunado. Yo encuentro los argumentos de Gonzalo válidos antes de escucharlos a ustedes. Es mi convicción de que es un grito homofóbico, es una expresión de violencia, eh, que, que hay que resolverlo de alguna manera. No encuentro bien cuál es la medida de regulación y la medida de castigo ahí es en donde un poco ¿no? eh, trastabilleo pero en contraposición a ese caso tenemos en México un caso Gonzalo que tú recordarás muy bien que trata de un poeta de Campeche que tiene la brillante idea de aventarse un poema por cierto de bastante baja calidad en contra eh, de nuestro lábaro patrio exactamente
2: <risa> <risa> lábaro Patrio. O sea, hay muchas decir? calles que
1: se llaman lábaro Patrio, es nuestra bandera nacional. Y bueno, el caso termina escalando y llega a la Suprema Corte y vamos, pasa de tribunal en tribunal, porque a este hombre le imponen una sanción de acuerdo a la ley de símbolos patrios, ¿no? Este, porque la había atentado había contra, contra la bandera.
2: A mí me gustaría que me explicaran qué onda con esa ley. O sea, por qué los gringos pueden tener este, calzones con su bandera y nosotros no.
3: Eh, bueno me sacó yo la, la. La, la imaginaría del calzón gringo me llevó a
1: otros lares. En Heinz hay un grupo de diseñadores industriales en este momento haciendo calzones con la bandera nacional.
2: Pero no se puede, según yo, ¿no? No,
1: no está esperando a que eso se. Yo,
3: yo, yo hasta donde no tengo entendido, sí si, si se pueden poner a alguien unos calzones
1: con la bandera nacional. No, no. no la, la ley de símbolos patrios prohíbe. La ley de símbolos patrios
3: No podrá utilizar, o aquel que utilice calzoncillos no. con la bandera patria.
1: Será sancionado con una multa de 20 No, sé, yo, no los pueden
2: producir, ¿no? O sea, no puede una empresa que haga sus calzones con el el, el, el el águila y el nopal.
1: Lo que establece es eh, el formato en el que será reproducido el símbolo, okay. el escudo, eh, la bandera, las, las directrices son de tamaño, dimensión, proporción, etcétera Y los contextos en los que serán Uy, utilizados. Somos bien
2: patrioteros. Sí. Es bien patriotero, miedo? patrioterísimo.
1: Pero justo, justo ese caso me me lleva a pensar estas contradicciones. Eh, la idea de que tenemos un límite es que, eh, en el que las personas no pueden agraviar a una cosa tan abstracta como la bandera.
3: Yo recuerdo en aquel año escribí un artículo en desacuerdo con la resolución de la Corte, porque si no me falla la memoria, la Corte confirmó confirma la, la sanción que se le puso a este poeta.
2: ¿Cuál fue la sanción? Era económica
3: y, 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 y de alguna forma creo que se le impedía seguir divulgando el poema o alguna cosa por el estilo.
2: Okay.
3: Y en realidad el argumento del poeta, más allá de, como decías Miguel, que se trata de un muy mal poema, pues puede ser en, en materia de libertad de expresión, pues no, no, no referirse a esos fecales en relación a la bandera, eso creo que es irrelevante, sino en realidad lo que estaba atacando era justamente esta... esta Sensación patriotera que tienen todos los mexicanos de mi bandera. Y he escuchado que la, hay gente que dice que la bandera mexicana es la segunda más bonita del mundo. ¿Y
2: cuál es la primera? <ríe> no lo
3: sé, pero es la segunda. Como el himno es como nacional lo... es el tercero. Bueno, pues qué buena onda. Que
1: fuimos a un concurso de himnos nacionales eh, sí, sí. y que quedamos en tercero. Bueno, el, okay, chiste del claro, poeta,
3: el chiste del poeta es que la libertad de expresión, entre muchas otras cosas, pero de manera significativa, lo que protege es el derecho al disenso es decir, a no estar de acuerdo con lo que la mayoría de la gente está diciendo y si él no está de acuerdo con un discurso nacionalista ultranza y quiere decir, oye, es que me limpio con la bandera nacional porque para mí la bandera nacional no significa nada pues entonces ahí está dentro del de el ámbito de la libertad de expresión ahora, podemos puede incluso ser hasta contradictorio de que a una persona no puede decir, eh, puto pero sí pueda decir que se limpia con la bandera nacional entonces creo que también es un, es un caso eh, de frontera área gris, pero al final del día, si es lo que está atacando es ese nacionalismo revolucionario en nuestros seres nacionales, palabras más, palabras menos, pues creo que es parte de la libertad de expresión.
1: Yo me atrevo a decir que en, en el derecho eso se resuelve con las, con las reglas básicas de hay que darle contexto a la expresión. Y ciertas expresiones eh, como esta, patriotera, en donde meterse con la bandera, pues, son una licencia que se puede aprobar cuando estamos hablando de una expresión artística, por ejemplo. No hay otra manera de lograr saciar esa necesidad comunicacional de decir esa, ¿no? esto que te está revolviendo la tripa, sino utilizando esas palabras o eses y mezclarlas con la bandera. Yo creo que ahí la corte es eh, torpe en la manera de, de resolverlo. Me parece que es lo mismo lo que contextualiza el grito en el estadio ofensivo. no o sea La, la intención es agredir, la intención es lastimar, eh, la intención es descalificar, de tal suerte que el discurso disminuye en su posibilidad de ser protegido.
2: Y es lo mismo agredir a una bandera, un pedazo de tela, que a una comunidad... Eh... LGBTTI.
1: Totalmente. Y una, una última nota, porque Ixchel señalaba que a los gringos les encanta andar en calzones con la bandera de Estados Unidos. No sé, esta imagen del de vaquero que se pone en, en Times Square Pero sí hay todos sí. Sí, calzones y brasieres, calcetines. Un vaquero que sí. está solo en calzones en Times Square, tocando con, la guitarra, eh, tocando la guitarra <ríe> sí. este, con la, la bandera de Estados Unidos en los calzones. Pero bueno, eh, un caso más extremo en Estados Unidos que terminó resolviendo la Suprema Corte de Justicia de ese país, que es Texas versus Johnson, que permite que eh, este discurso agresivo y de odio, que es quemar las banderas... O sea, ojo, en Estados Unidos también está prohibido quemar una bandera en un espacio público, okay. pero en una convención eh, de, no recuerdo ahora si de los republicanos o de los demócratas, una manifestación afuera justo para demostrar el repudio que sienten por los políticos y las cosas que están haciendo, no encuentran una mejor manera que quemando una bandera y a esta persona, que es Johnson, se le acusa de, de justo de quemar la bandera, tal, el caso avanza, llega a la Suprema Corte de Estados Unidos, y en un país que tiene una traición distinta que la nuestra, que no estoy diciendo que haya que copiarlo, nada, solo lo pongo son diferentes somos diferentes, pero la Corte termina diciendo, ojo, esta expresión de repudio político, etcétera le da contexto a la quema de bandera no era un fulano que andaba quemando banderas diciendo a la gente, no, no quieran a los Estados Unidos no quiero a esa parte de Estados Unidos y la mejor manera de simbolizarlo es quemando una bandera niños y niñas que escuchan este Derecho Remix, no vayan a quemar una bandera mexicana, no estamos haciendo apología de nada, es puro derecho comparado y con esto nos vamos al segundo corte de Derecho Remix de, de,
4: de Derecho Remix Mix Mix, Mix. Mix, mix, mix. Derecho derecho, de, de, de
0: derecho Remix Prestar pensamientos, pelotear partidos, platicar películas, palidecer por placer Pintar paisajes públicos, postularse para Padawan, pasear por planos paralelos Percibir pequeñas partículas, por palabra procrear planetas para par, Progresar por plataformas pixeleadas, pulir parlamentos, crear paraísos, pausar -pa 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 Puentes propone probar, preguntar, permitir, participar, persistir, pajarear, practicar, permanecer, palpitar, perseguir, parar prejuicios, permutar. Permea Paz. Proyecta Puentes.
1: Bueno, estamos en Derecho Remix, su podcast de divulgación jurídica favorito. El que más escuchas tiene, ya saben, en Puentes M.E., su plataforma favorita de podcasting. Y nos encuentran en múltiples espacios de divulgación, desde iTunes hasta muchas otras, en la página web de, en el portal de Puentes M.E. Estamos hablando de libertad de expresión, como siempre con Ixel Cisneros y Gonzalo Sánchez de Tagle. Y es imposible hablar de libertad de expresión en México, ya vimos los contextos generales, ya hablamos un poco de las fronteras, los discursos protegidos, cuáles no, pero este país carga un dolor durísimo, tiene una herida abierta que burbujea eh, sangre y además una, me parece una pesadilla para la, nuestra democracia y la vida futura de este país, que son los ataques y los asesinatos a periodistas. ¿Cuál es su implicación para la libertad de expresión, querida Ixcheli? Pues justo
2: eh, no sé si este país crea que tiene esa llaga abierta, porque hemos visto que los que salimos a defender a los periodistas eh, asesinados o agredidos somos los propios periodistas, y eso en principio creo que es parte culpa de nosotros, que no hemos sabido comunicarle a la gente por qué son importantes los periodistas y por qué tendríamos que salir todos a defender a los periodistas. Y vuelvo a tu pregunta. La onda acá es que sin periodistas no nos informaríamos de lo que seguramente alguien por ahí que agredió a ese periodista no quería que supiéramos. Eso es lo que sucede eh, cuando a un periodista se le agrede o se le asesina es porque estaba trabajando en algo que era incómodo para alguien. Dígase político, dígase crimen organizado, dígase empresario, dígase como le quieran poner. Entonces, justo eh, eso creo que es lo que no hemos sabido transmitir como para que todos saliéramos a defender a nuestros periodistas porque la afectación de que maten a un periodista eh, va, va más allá y va eh, de la mano con este derecho a la información del cual hablaba un poco Gonzalo al principio. Pero pues sí, México es el único país donde hay 24 periodistas desaparecidos.
1: ¿De cuándo hacia acá?
2: desde la guerra contra el narco 2006. 2000, ajá, del 2006 hacia acá y más de 100 periodistas asesinados y pues no pasa nada
1: no los, los números son, son brutales un dato que arropa la descripción que hace Excel de lo que sucede en México es que muy pocos países han recibido cartas de los presidentes de estos comités internacionales que agrupan a periodistas y medios de comunicación. Eh, y estos consorcios, que, bueno como la Federación de la Libertad de Expresión y el International Consortium for Journalism, Journalism etc. Eh, estas asociaciones, de manera conjunta, le enviaron una carta al presidente Peña Nieto expresándole su preocupación por la situación que atraviesan los periodistas pero sobre todo por la falta de capacidad de reacción del Estado mexicano
3: Que creo que, es, creo que ahí es donde está la principal responsabilidad en la falta de reacción, es una responsabilidad por omisión, y es una pregunta honesta y franca, yo no sé si sea propiamente agentes del gobierno quienes estén matando periodistas
2: bueno, pues hay casos donde sí. sí o sea, por ejemplo, en Guanajuato hay un caso donde una reportera estaba en la redacción y entró a golpearla a un tipo pagado por el presidente municipal de Silao. ¿no? Entonces, o sea, sí hay vínculos súper directos este, donde personas del gobierno pero, están inmiscuidas. En,
3: pero en cuanto a, a, a eventos sistémicos, es decir, en la crisis en la que nos encontramos de desaparición o asesinato a periodistas, entiendo que la, que la gran mayoría de los... Culpables o aquellos que se consideran las, los victimarios es sobre todo crimen organizado, ¿no?
2: Pues justo el último artículo, el último informe de artículo 19, el, no el último, uno antes, el del año pasado, la mayoría de las agresiones vienen Bien, del, por gente del, del gobierno. Del gobierno.
1: Uh -huh. Yo creo que hay una pequeña distinción eh, sobre lo que estamos hablando. Es. Eh, Artículo 19, que es una organización internacional de libertad de expresión y a quienes tendremos eh, pri el privilegio de recibir en esta cabina y acompañándonos en este programa, en alguna ocasión para otros temas, pero bueno, ellos elaboran un informe que documenta la situación de la libertad de expresión y un componente medular es los ataques y las agresiones a periodistas. Ellos afirman con total contundencia en ese informe que los periodistas son principalmente atacados y agredidos por políticos en el ámbito local La otra discusión Que es más densa Son los asesinatos de periodistas Yo no tengo ningún elemento Para escalar eh, la evidencia Es decir, si los, eh, los políticos locales Son los que más atacan Y amenazan a periodistas Por tal razón ellos son los que los asesinan Porque la dinámica De los asesinatos a periodistas Frente a los, eh, a los eventos de ataques y amenazas presentan diferencias porque parte del problema medular de los de los asesinatos a periodistas es que carecemos de información para saber quiénes fueron, por qué los asesinaron y es parte de lo que estamos discutiendo, a diferencia de las amenazas directas que sufren los periodistas por los políticos locales en donde dicen pues tal, me mandó a decir que me callara, me mandó, ahí la construcción del argumento es directa y la evidencia está puesta sobre la mesa.
2: Y que justo no sabemos quien eh, asesina periodistas, pues porque ninguno de los casos de asesinatos de periodistas en este país está
1: resuelto. De esos más de 100 casos que describías, ninguno, ninguno tiene condena.
2: ninguno tiene condena. Entonces, bueno, ahí no podríamos decir que, que no hay... es el gobierno o que es el crimen organizado, pero porque no hay información que el propio gobierno tendría que estar haciendo ese trabajo.
3: Claro, entonces principalmente sería responsabilidad por omisión en este caso en particular.
2: Pues por lo menos con la información que tenemos, sí.
3: Estamos fregados. Tenemos prensa que es maiciada por el gobierno para que digan lo que quieren que digan, ¿no? Y los periodistas independientes son desaparecidos, asesinados o
1: intimidados. y eh, los principales canales de divulgación de ideas, es decir, los medios masivos de comunicación, o por lo menos los que son preferidos por el público mexicano, la televisión, la radio, están en manos de unos cuantos, ¿no? Entonces, el escenario no es muy halagueño que digamos, ¿no? Está como complicado, es desafiante. Aún así, las ideas polulan y también las tecnologías empiezan a jugar, me parece, un rol eh, tratando de cambiar estas dinámicas. El ejercicio que nosotros hacemos en este podcast, por ejemplo, nos ayuda a romper las barreras del control oligopólico de los medios de comunicación, podemos decir lo que queramos en plena libertad, y además llegar a otros públicos y otras audiencias. Y hay, como este ejercicio, hay muchos, ¿no? las redes sociales, etcétera. Aún así, me parece que no alcanzamos, a pesar de todas esas bondades que nos presenta el contexto tecnológico e histórico que vivimos, no alcanzamos a contrapesar todo eso de lo que andamos gachos, ¿no? O sea, porque lo que está mal está realmente muy mal. Y ahí no es para azotarse ni ponernos lagrimeros, sino para entrar en conciencia de los desafíos en esa dimensión de la libertad de expresión. ¿no? Eh. Pues justo
2: nada más este, para cerrar un poco con este tema, hace unos días se llevó a cabo una reunión llamada Agenda de Periodistas, donde varios periodistas dijeron, pues tenemos que hacer algo, pero ya nos dimos cuenta que estamos de la fregada y que el gobierno no va a hacer nada, ¿no? O sea, al gobierno le conviene que no nos organicemos, al gobierno, le, bueno, al gobierno o al empresario que se robó o al crimen organizado, o, o sea, le conviene que el periodista no hable, le conviene que el periodista no investigue. Entonces, pues si nosotros mismos no nos defendemos, ¿quién nos va a defender? Entonces se hizo un ejercicio bien padre, 381 personas discutiendo, eh, es el primer paso, por lo menos se bajaron los egos, que también de eso hay harto en el medio, y se pusieron eh, a discutir qué soluciones podemos tener hacia esto que está súper tremendo y tiene totalmente que ver con la libertad de expresión en el país.
1: Para el auditorio de este podcast, eh, cuando Ixchel refiere... Hace unos días estamos grabando <risa> este programa que no sabemos cuándo escucharán ustedes porque quedará ahí en, en el tiempo y para la posteridad. En algún punto de junio de 2017, el año que arrancó como más letal para la prensa, eh, es el año que quedó marcado por el asesinato de Javier Valdés, un periodista emblemático de Sinaloa, muy querido en el gremio, con redes internacionales y un respeto prácticamente global, eh, las comunidades de muchas partes del mundo eh, profesaban un profundo respeto por el trabajo periodístico de Javier Valdés y sacudió, conmovió en gran medida al gremio periodístico mexicano.
2: Y además creo que después del asesinato de Javier, el gremio periodístico mexicano se sintió más vulnerable que nunca, porque eh, al final de cuentas si eran capaces de asesinar a alguien tan visible como Javier Valdés, podían asesinar a cualquiera. Entonces, lamentablemente, los seres humanos somos súper individualistas y entonces cuando ya ves la bala bien cerca es cuando empiezas a reaccionar.
3: Y simplemente por poner una anotación para resaltar y recalcar la importancia de los periodistas, es el vínculo, el, el vínculo más importante y el primero entre la libertad de expresión y el derecho a la información.
1: Es decir, eh cuando las sociedades están rodeadas de un montón de ideas la posibilidad de que esas ideas además estén voy a usar esta expresión, curadas, en el sentido de... Bien no, contadas. Exacto. No, no en el sentido sinaloense de curado, de, <risa> de cómico o chistoso, sino En de, el
2: norte, en Sonora también decimos en Sonora curado. En también.
1: Bueno, eh, sino en el sentido de seleccionadas, eh, las ideas están filtradas, están además tratadas, incluso corregidas o, o complementadas con, con otra información que es, en esencia, lo que hacen los periodistas. Eh, pues sí, o sea, es, esa diferencia entre un mundo que está saturado de ideas cualquiera, entre un mundo que tiene ideas potentes, principalmente información relevante, pues lo, lo, lo posibilitan los periodistas. Sin ellos, dar ese salto es prácticamente imposible. Y eso me recuerda una frase de un profesor con el que yo tenía el gusto de compartir aula. Eh, yo fui profesor de Derecho a la Información en la, en la Universidad Iberoamericana y hay un colega con el que a veces hacíamos el juego de intercambiar salones, él tenía una frase que decía, hay dos personas fundamentales para la libertad de expresión porque siempre son las que mejor la ejercen. Una eres tú, ¿no? Y la otra es el periodista. Uh -huh. eh, antes de cerrar este, este programa de, de libertad de expresión, eh, este tema ha sido, el tema de libertad de expresión ha sido llevado a la pantalla grande con mucha, me parece, con mucha genialidad. Yo no sé si ustedes tengan películas favoritas, pero yo les picho dos que a mí me parecen geniales. Este, son del cine de Estados Unidos, no porque sea el único, ahí también en, el, en otras latitudes, hay grandes películas, pero estas por alguna razón me, me capturaron desde hace muchos años. Una es eh, Good Night and Good Luck, que trad se tradujo en México como Buenas Noches, Buena Suerte, y una película que trata sobre los desafíos que se tienen en la, en la sala de redacción, bueno, no sé si es la manera adecuada de decirlo, en un estudio televisivo con el que fue emblemático periodista eh, Edward Murrow, que tuvo una batalla durísima con el senador de Wisconsin Joseph McCarthy en un contexto en el que se perseguía a todo mundo que pensara diferente y esto tiene muchísimo que ver con lo que plantea Gonzalo porque la posibilidad en aquel entonces de tener una idea que sonara antiamericana le ponía los pelos de punta a este senador Joseph McCarthy y esa película recupera con una genialidad cómo eh, se llama eh, good night and good Luck buenas noches buena suerte eh, lo, lo hace fenomenal es, te, te describe los dilemas que se enfrenta eh, la sala de redacción lo que tiene que pasar, los anunciantes la presión del gobierno para que CBS deje de pasar esas noticias etcétera, es un, es un peliculón tremendo y otra que me parece fenomenal para entender un poco como este juego entre los periodistas y la posibilidad real de decir o de sacar sus investigaciones es una que se llama The Insider que se tradujo como el informante que trata sobre lo que le sucedió al también emblemático periodista Mike Wallace, de 60 Minutos, y esta sale, en esta sale Al Pacino, eh, y trata sobre un tipo de una compañía de tabaco que se anima a darle la, la información. información. Y después, bueno, los mismos, no los dilemas, etcétera. Pero ahí uno ve... Como esta idea de que uno puede decir lo que sea, lo que quiera, no es tan sencilla. Y hay una frase de esa película que es brutal en donde el productor de 60 Minutos le dice al tipo de la tabacalera «¿Tú quieres cambiar el mundo? Este programa lo escuchan 60 millones de estadounidenses todos los domingos. El país se paraliza. Las ideas que se dicen ahí son las que cambian». Entonces… Me parece que toda esa, eh, to toda esa cadena de eventos, o sea, una persona que se anima a decir lo que sabe, eh, que lo hace por un medio masivo de comunicación, los límites que tiene el medio de comunicación al final es histórico, esto es de la vida real. Mike Wallace se raja y decide no pasar el programa. Eh, es una cosa que además después... Sus biógrafos dicen que lo, que lo hundió en una depresión, que es una de las cosas que lo, que lo llevó a una depresión, el que cedió ante la línea comercial... Ante de, el poder. Ante el poder, ante la línea comercial de su, de su televisora. Pero bueno, creo que esas dos películas condensan una parte, una partecita de la que hemos platicado sobre libertad de expresión, información, etcétera.
2: Yo, dos cosillas, digo ya más acá, ¿no? Eh, House of Cards que por cierto eh, salió la tercera temporada en finales de mayo, ¿no? Habla igual perdón, también. Es la
3: quinta temporada. Quinta,
2: perdón. Este, habla también sobre esta relación del poder y la prensa y cómo la prensa tiene mucho que ver, ¿no? en, en, en cómo se mueven las cosas del poder y viceversa. Y hay una específica también que es un poco eh, sobre una redacción de noticias que se llama The Newsroom.
1: Es buenísima. Y es
2: buenísima. Y justo, digo, yo soy periodista y la verdad sí algo extraño en eh, eh, mi trabajo es vivir un momento de estrés en una redacción. Lo contaré súper rápido porque ya nos tenemos que ir, pero aquella elección de Calderón y Andrés Manuel, yo en ese entonces trabajaba en el periódico Reforma, y ya estaban las dos portadas. Gana Andrés Manuel y gana Calderón. Y sale el línea a decir, no gana ninguno. Y entonces se escuchas sin portada. una de la mañana y todos... ¡Nooo! O sea, <risa> se escucha el rugido de todo el mundo que tiene que volver a cambiar todo. Porque ya está... O sea, es una cosa bien, bien, bien loca de los periodistas. Pero bien divertida.
3: Yo, ya que estamos hablando de películas... Yo tengo dos que me gustan mucho en relación a la libertad de expresión Una se llama Letras Prohibidas Que habla de mi amigo el Marqués de Sade Buenísima eh, Que es extraordinaria y la otra es una que no recuerdo el nombre pero habla de la redacción del Boston Globe que tenían una especie de The Spotlight de Spotlight que es buenísima que, de, de que descubren pederastía. toda la red de pederastía uh -huh. en, auspiciada casi como siempre por la iglesia católica <risa> y bueno, por algunos curas de la iglesia católica Exacto. pues yo recomendaría esas dos en realidad justo
2: por esa segunda película una de mis alumnas quiso ser periodista o sea sí la de Spotlight es... yo
1: también soy profesor ¿eh? si se trata de andar <risa> <todos damos>
3: clases
1: <risa> aquí se trata de presumir <risa> que el derecho que el derecho es importante está en todas las arenas de nuestra vida y que además le podemos entender esto es Derecho Remix ya saben Gonzalo Sánchez de Tagle
2: Ixel Cisneros hasta luego
1: y Miguel Pulido muchas gracias por escucharnos nos escuchamos en el siguiente episodio Derecho Remix
0: divulgación jurídica para quienes saben reír con Gonzalo Sánchez de Tagle Ixchel Cisneros y Miguel Pulido todos los lunes a las 9 pm A través de Puentes